0: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. He estado meditando cómo cerrar esta serie de podcasts, cómo completar estos 15 días dignamente, sin caer en la redundancia. Había varias opciones, incluyendo una visita a otros museos de historia de la medicina en Londres y os puedo asegurar que no nos faltan candidatos. Todavía no he descartado esta opción del todo. Pero al final me he decantado por seguir jugando a vislumbrar el futuro, al menos por hoy. Así que me he visto de pitonisa, enciendo el incienso, saco la bola de cristal y las cartas de tarot, y empezamos. Bienvenidos al duodécimo programa de 15 días en la Welcome Library. Hoy hablamos de poshumanismo, Este es un tema que ya traté en el hermano mayor de este podcast Humanidad Caníbal Para los que no lo conozcáis Se trata de un podcast mensual Dedicado a las nuevas humanidades Nacido como complemento a un curso de extensión universitaria Pero que ha adquirido vida propia Allí hablamos acerca del libro de Rossi Braidotti, lo poshumano Y no es mala forma de empezar, la verdad Si no sabes nada de poshumanismo pero para esto, casi mejor que visitéis el capítulo tercero de Humanidad Caníbal. Para los que no conozcáis qué es el poshumanismo, haremos aquí una breve introducción. Lo primero que tenemos que decir es que se trata de un movimiento post -postmoderno. Es decir, asume una parte de la crítica posmoderna, pero también asume que ese momento ha pasado, que ahora estamos en otro momento. La parte de queda es tal vez la que sea, desde mi punto de vista, la más potente de, de la crítica por moderna. La crítica a una cierta idea de que es ser humano. Beben para ello del feminismo y el pensamiento poscolonial de los años 80 y 90 para poner en jaque esa idea del ser humano, hombre blanco en perfectas condiciones de salud, en la que se basa todo un sistema heteropatriarcal, pero también antropocéntrico, en tanto que desprecia al resto de especies. El pensamiento poshumano disgrega esta idea de hombre, la hace más compleja, la disuelve y empieza a planta, a, a a plantear su vigencia, y con ella la de todo un sistema político y de conocimiento. Un sistema que hemos llamado moderno, ilustrado. Otras de, otra de las bases del poshumanismo de Braidotti es la ecofilosofía de Lesiana, en otros casos se parte de posturas similares y muy relacionadas con la propuesta del filósofo francés que apuestan por lo que se ha dado en llamar nuevo materialismo. En ambos casos, con todos los matices que consideremos necesarios, lo que se multiplica es la capacidad de entidades con agencia. Las implicaciones filosóficas de este movimiento son evidentes, pero ¿qué interés puede tener esta postura filosófica para los historiadores de la medicina? El pensamiento poshumanista se centra, por tanto, en la vida, en Zoé, de ahí que se muestre tan interesado en todas las tecnologías que manipulan la vida, las biotecnologías y las biopolíticas que tienen asociadas, pero también las tanatotecnologías y las tanatopolíticas. Lo que realmente pone en cuestión el límite de qué es humano, nos dice, no son nuestras teorías sino las tecnologías que cada vez más borran las fronteras. Ya no solo se trata de los antiguos sueños del cyborg y de la inteligencia artificial que se dan ya por descontados, sino de una suerte de continuidad manifiesta de la vida en la que ciertas formas de, de este poshumanismo nos instan a disolvernos. Pero insisto, ¿qué tiene esto que ver ...con la historia de la medicina. ¿Qué tiene que ver con nuestro futuro? En 1940, Henry Sigrid, considerado el padre de la historia social de la medicina... ...leía un discurso en frente de la California Academy of Medicine, San Francisco... ...en el que delineaba su idea de cómo debía ser la historia de la medicina... Lo que me gustaría señalar aquí es que este modelo se basaba de forma explícita, porque así lo reconoce y lo indica, en una cierta concepción de qué es o debe ser la medicina, una relación entre el médico y el paciente, o la sociedad. La historia de la medicina, nos dice Sigridis, tiene que ser la historia de esta relación. Pero, si como afirman los poshumanistas, la medicina está cambiando... Si la medicina se está convirtiendo en biotecnología, en manipulación genética, no deberían cambiar las prácticas de quienes las estudian. No deberían cambiar nuestras historias. El poshumanismo reclama una historia de las bio y las tanatotecnologías, de las bio y las tanatopolíticas, una historia de los drones y de su capacidad de matar, por poner un ejemplo fácil. Una historia que ya no sería humana ni humanista, una historia poshumana La ecohistoria, la big history Pero también los disability studies La historia militar, la bioética Son muchas las críticas que podemos hacer al poshumanismo Pero también abre toda una serie de posibilidades para el historiador Además, en un entorno con el que estamos familiarizados ¿Quién mejor que un historiador...? para discutir sobre prótosis e intentos de mejorar la especie humana, por poner un ejemplo. Pero a cambio, nos pide algo a lo que tal vez no estemos preparados. Nos pide renunciar al humanismo. Decía Marplock que el historiador era como el ogro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne humana, sabe que está sorpresa. su presa. Este ha sido el duodécimo capítulo de la serie 15 días en la Welcome Library. Hasta mañana.